0: Sejam todas e todos muito bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do Semibreves, esse é o nosso episódio número 81, o segundo episódio só sobre opções de sintaxe para improvisação. O meu nome é Pedro Janksuri como sempre estou aqui com o Daniel Lima.
1: Oi gente, que prazer tê-los de volta agora para mais um episódio de Teoria falando de um assunto muito interessante, uma sintaxe para acordes dominantes, aqueles especiais que a gente gosta tanto, umas portas de saída ou portas de entrada para criatividade nas suas linhas de improvisação, vamos nessa, vai ser muito divertido.
0: É isso aí, se você tá chegando agora, o breves é esse nosso projeto de educação musical, 100% gratuito aqui em formato de podcast E que é mantido pelos nossos apoiadores Esse pessoal que dá uma ajuda pra gente todo mês Pra manter as luzes acesas aqui Se você quer fazer parte desse time Você pode entrar lá no apoia.se barra semibreves Ou no picpay.me semibreves E ajudar a gente a partir de R$ reais por mês E aí você ganha acesso lá ao nosso grupo privado Para os nossos apoiadores no Telegram E a partir de R$ reais Daniel, o que, que acontece?
1: Apoie, então, o Semibreves a partir de 15 reais e entre no nosso grupo privado de apoiadores que realiza encontros a todas as quartas-feiras, às 20 horas falando de teoria musical, falando de livros específicos, revendo o conteúdo do breves, trocando ideias, conhecendo pessoas incríveis. Então, apoie o breves a partir de R$15,00 e venha também participar desse grupo e, por consequência, de todas essas videoconferências que ficam todas gravadas, você pode assistir as anteriores também. É um negócio incrível. Então, só vem.
0: É isso aí. Esse é o nosso grupo de estudos, né? Que alterna reuniões de revisão de matéria dos episódios e do nosso novo Clube do Livro, que a gente tá lendo esse mês, estamos lendo o Pequena História da Música Popular, do José Ramos Tinhorão. E se você quer apoiar os Semibreves, mas você não quer esse compromisso mensal, você pode simplesmente pagar um cafezinho pra gente ali no Pix, que é o nosso podcast arroba gmail.com. E se nem o cafezinho tá rolando Você também ajuda a gente demais Compartilhando Semibreves com todo mundo Que você conhece, joga em todos os grupos Em todas as redes que você conseguir Não deixe também de entrar no nosso site No www.semibreves.com.br Onde você encontra Todos os nossos episódios com o nosso Material de apoio, que é um resumo por escrito para te ajudar a estudar Se ainda assim ficar alguma dúvida, você pode entrar em contato com a gente Pelo nosso e-mail Semibrevespodcast.com.br ou então em alguma das nossas redes sociais, tanto no Facebook quanto no Instagram. E no Twitter nós somos o Semibrevespod. E como sempre, todos os links estão na descrição do episódio. E quem estiver interessado em aulas particulares de música, de teoria, de percepção harmonia, improvisação... como é que faz, Daniel?
1: É só mandar uma mensagem direta nas nossas redes sociais... eu sou em todas elas o Maestro Insano... e o Pedro é o Pedro Jankzur... manda lá uma DM pra gente... e conversaremos a respeito, beleza?
0: É isso aí, então vamos lá para mais um episódio de... Sintaxe para Improvisação... Muito bem, Daniel... então no mês passado... Nós pegamos todas aquelas escalas que a gente tá vendo lá desde o nosso primeiro episódio, na verdade. A gente condensou tudo isso, juntou com aquele assunto que a gente tinha visto antes do, das notas evitadas, né? Das nossas avoids E a gente discutiu quais são as nossas opções para improvisar dentro sobre um acorde maior com sétima maior e sobre um acorde menor com sétima. E o que, que nós temos esse mês. Muito
1: bem, a gente vai começar a falar sobre sintaxe
0: para acordes
1: dominantes. Os acordes dominantes, como a gente já disse aqui várias e várias vezes, são aqueles acordes que podem receber o maior número de alterações possíveis. Então, além da sua característica da tetra de básica, que é a presença do trítono entre a terça maior e a sétima menor, ele pode receber, sem alterar sua função, três tipos de nona, dois tipos de décima primeira, Três tipos de quinta e dois tipos de décima terceira. Olha aí que beleza, hein? Ele é um dito arroaceiro mesmo, ele é um, um rapaz malvadão. Agora tá na moda chamar as coisas bacanas de malvadão, né? Então o dominante é o Esse acorde é de malvadão. pra mim,
0: Esse aí eu não conheço ainda não.
1: É do futebol na realidade, por isso que você não...
0: <risos> aí tá tu fora é muito, do, do meu radar.
1: É, não é a sua expertise, se não é muito é fulano malvadão, não sei quem malvadão. Então o acorde dominante é o acorde malvadão. Ele vai dar, por essas quantidades de possibilidades que a gente já disse, uma série de variações de sintaxe e hoje nós vamos começar com a primeira parte delas. Nós vamos dividir o conteúdo de acordes dominantes de sintaxe para acordes dominantes em dois episódios. Hoje nós vamos falar dos chamados pares, das... Upper structures, porque afinal de contas, quem define a sintaxe, nesse caso, são as upper structures, as estruturas altas, as extensões. Quem especificamente? Especificamente a nona e a décima terceira. E você vai entender por que a nona e a décima terceira, né? Porque a décima primeira praticamente não tem alteração. A gente vai fazer primeiro dividindo em duas partes. Hoje nós vamos estudar com a nona e a décima terceira maior e com a nona e a décima terceira menor. Ou seja, tudo menor ou tudo maior. E na outra aula, na segunda aula de sintaxe para acordes dominantes, nós vamos ver com nona menor e décima terceira maior, ou nona maior e décima terceira menor, beleza? É isso aí, Pedro?
0: É isso aí. Mês passado, né, quando a gente falou do maior com sétima maior e do menor com sétima, a gente acabou vendo uma escala para cada um só, né, como opções jazzísticas, justamente porque as estruturas altas são dadas. Né, do maior com sétima maior a gente não tem muitas opções, E do menor com sétima, as opções que a gente tem acabam sendo avoids dentro do nosso sistema tonal. Então, a gente acabou com uma opção para cada um. Já nos dominantes, como a gente tem opções de de estruturas altas, a gente vai ter para cada configuração dessas estruturas altas, a gente vai ter uma ou duas, talvez, opções de escala ali. Então, bom, vamos para cima, vamos começar pelo maior. Vamos nessa. Então, nós estamos falando do acorde que tem, que é um acorde dominante, então, portanto, ele tem tônica, terça maior e sétima menor. E a quinta pode aparecer ou não aí, né? Muitos, muitos autores já nem consideram a quinta dentro dessa estrutura, porque ela pode, pode aparecer alterada ou não e tal. E no caso desse contudo maior, aí sim a gente considera essa nossa quinta justa: nona maior e décima terceira maior, né?
1: É exatamente isso. Então vamos ouvir como é que ele soa, vamos fazer aqui um, um uso prático disso, né? Primeiro eu vou fazer ele em posição fundamental, pra ter uma ideia. Então vamos lá, ó. Essa é a tetra de básica e aí a gente inclui a nona, você inclui a décima terceira. Essa é uma, uma visão de uso pouco prático para esse acorde com essa cara. Quando do uso da décima primeira, no mesmo motivo que a gente usa a décima primeira aumentada no acorde maior, a gente vai usar no, do, no, no dominante a mesma coisa. Então, além disso tudo, tônica, terça maior, quinta justa, sétima menor, nona maior, décima terceira maior, a gente vai usar a décima primeira aumentada também. Pra quê? Por quê? para evitar aquele choque, né? Para evitar aquele, é, aquela suspensão do acorde. Quer dizer então que no, no décima primeira justa com um acorde maior, com um acorde com a terça maior, não necessariamente. Esse aqui não a gente chama de acorde maior, chama de acorde dominante, mas ele tem a terça maior. Com um acorde com a terça menor, ela praticamente a gente não usa. É exatamente isso. Por quê? Porque ele suspende esse acorde. A quarta justa suspende. Então, Vai, usar um, vai transformá-lo num outro tipo de acorde que a gente vai conversar depois. Então, a estrutura alta para este dominante com tudo maior vai ser com nona, com décima primeira aumentada e décima terceira. Agora sim, completando o um modo. E aí fica fácil de entender que tipo de sintaxe a gente vai usar aí, né? Com esses caras todos espalhados aí, ficou bem simples de ver que tipo de escala a gente vai usar, né?
0: É isso aí, só reforçando o que o Daniel disse, a décima primeira é aquela coisa, ou a gente usa a aumentada, ou a gente não usa, né? Ou a gente pula ela. Existe a possibilidade da gente usar um mixolídio que tenha a décima primeira justa em cima de um acorde dominante? Existe também, desde que você não repouse nessa décima nessa primeira justa, que você use ela simplesmente como uma nota de passagem. Mas dentro dessa nossa nossa exploração de sintaxe jazística, que são essas escalas que a gente não tem notas evitadas e que a gente vai buscar esses sons dessas estruturas altas mesmo, a escala que a gente vai explorar é outra. Então precisa ser uma, uma escala que tenha a tetra de dominante, tenha nona maior, décima terceira maior e décima primeira aumentada. E aí, rufem os tambores, que escala é essa, Daniel? Que escala é essa, né? Essa
1: não é, não é ninguém mais, ninguém menos do que o mixo 4+, ou também conhecido como lídio bemol setinha por alguns autores, ou também conhecido como quarto grau da escala menor melódica. Portanto, eu tô usando aqui, eu tô usando um sol com sétima aqui, né? Esse aqui é um sol com sétima, nona, décima primeira aumentada e décima terceira. O acorde é o sol dominante. Se a gente for colocar ele numa caixinha, é um sol dominante. Portanto, em sintaxe direta, eu vou usar aqui o sol mixo quatro mais. Sol mixo quatro mais seria o quarto grau de que escala menor melódica? Muito bem. Seria o sol, o quarto grau, o fá o terceiro grau, o mi, o segundo grau e o ré, o primeiro grau. Então nós estamos falando da escala do quarto grau de ré menor melódico. Então é isso. Você vai usar lá o acorde de sol com sétima, nona, décima primeira, aumentada e décima terceira e associá-lo com a escala de ré menor melódico ou a escala de sol, mixo, quatro mais.
0: É isso aí, maravilha. Como é que soa uma... Vamos, vamos to- Agora já vou
1: arranjar de uma forma um pouquinho melhor aqui. Eu vou fazer um, o que a gente chama no, no piano de shell, né? Um acorde ruthless, né? Sem, sem a tônica, onde a gente organiza o acorde ruthless, assim de forma. Não
0: Ruthless, não
1: ruthless. Ruthless. Ruthless seria o malvadão, inclusive. O malvadão, é isso mesmo. <risos> ruthless.
0: Recadinho rápido da edição aqui, gente, não ficou claro na gravação porque a gente começou a brincar, mas quando o Daniel fala rootless, ele tá falando de um acorde sem tônica, tá? Root é a tônica do acorde, less é sem, então o acorde rootless é o acorde sem a tônica.
1: Então, ó, você tem o trítono, propriamente dito, né, o danadinho aqui, você tem a nona e você tem a décima terceira. Ah, eu posso colocar a décima primeira também? Posso. E ele fica desse jeito, ó. E quando você vai tocar o acorde, ó, ele fica com essa cara, assim, ó. Com essa carinha dele de com esse som assim, bem, bem legalzinho assim, bem com uma sintaxe bem interessante.
0: É isso aí, temos mais alguma opção para esse acorde?
1: Essa é a minha preferida, assim, mas disparado, assim, é que eu uso em 99,9% dos casos.
0: Não tem nem como ter, né, uma vez que a gente Exatamente. tá contando... Exatamente quatro notas da estrutura mais três estruturas altas, a gente já fechou sete notas e aí a gente já fechou uma escala. O o próprio acorde já já delimitou uma escala completa, né? Em matéria
1: de de modos de alguma escala, sem dúvida, essa é a única possibilidade. Você tem diversas e diversas outras associações que você pode fazer aqui com ele, mas você vai gerar aí outras coisas. Você tem escalas pentatônicas triades, etc, etc, etc. Mas todas essas relações apontam para dentro dessa escala, dentro dessa própria sintaxe. Quando você coloca as quatro notas da tétrade básica mais as três upper structures, foi o que o Pedro já disse. Você fechou o modo, né? Em
0: matéria de de sintaxe de ordem direta, ficou totalmente coberto. Acabou o problema. É isso aí. A gente pode pegar subgrupos desse modo, né? dessa escala menor melódica, E é organizar eles em pentatônicas, em tríades, em tetras, que a gente vai dar algumas opções de de organização para essa escala que vão vão trazer sonoridades interessantes também. Mas para a gente usar alguma outra escala, para a gente fugir disso, é só se a gente mudar alguma dessas notas dessas estruturas altas, né? Que é o que a gente vai explorar no episódio seguinte, certo? É isso aí. Muito bem. Vamos então para o nosso inteiro menor? Vamos lá para tudo
1: malucão.
0: É esse aí é o o Tiagudão, né?
1: Exatamente.
0: A princípio ele vai ter nona menor e décima terceira menor. Só que essas duas notas apontam para a gente algumas outras ideias aí dentro, né? O que mais que a gente pode incluir nesse acorde aí? Bom, normalmente a gente
1: pensa da seguinte forma quando se trata de nonas. Quando tem a nona maior, a gente fecha com ela. Acabou. O- ok, nona maior você é o cara, pronto. Agora, quando pinta a nona menor na jogada, ela vem normalmente acompanhada da sua outra irmã arroaceira, que é a nona aumentada. Quando vem uma, vem a outra. Ou quando cabe uma, cabe a outra. Não necessariamente elas podem... Elas vêm juntas, mas normalmente elas cabem uma no lugar da outra. Podem ser trocadas ou unidas. Trocadas ou unidas. Você pode botar uma, outra ou as duas. É assim que funciona. E normalmente também além da nona aumentada, obviamente, pelo mesmo problema e motivo da presença da terça maior no acorde dominante, você também vai usar a décima primeira aumentada.
0: É, quando a gente fala nona menor e décima terceira menor, o primeiro que vem na nossa cabeça é o quinto grau da escala menor harmônica, né?
1: Isso, tal do frígio maior.
0: Que tem essas duas notas. Qual é que é o problema dele? Que ele tem a quarta justa, né? Ele tem a décima primeira justa, então ele vai ter uma void ali no meio. Você pode usar essa escala num dominante com nona menor, com décima terceira menor, mas ele vai ter esse probleminha ali no meio. Tem algumas escalas que se encaixam melhor nesse nosso rolê aí, né? E aí a gente acaba incluindo aí nesse acorde a nossa 11 primeira aumentada, né? Por isso que a gente falou antes que a décima primeira Não é o que define, porque a gente vai sempre usar, sempre que a gente usar alguma décima primeira vai ser aumentada. E aí a gente acaba incluindo a nona aumentada aí também. E aí também a gente já colocou nota suficiente para a gente definir uma escala toda, né? Só que para a gente definir essa escala que a gente está mirando aí, a gente vai ter que tirar uma nota da estrutura também, é isso?
1: É, então, aí nós vamos ter um, um pequeno problema aí, o que vai acontecer aí? Deu um pepino com a nossa gloriosa quinta aí, né? Aí que você está você tá colocando a nona menor e nona aumentada. Além disso, a décima terceira menor. A décima terceira menor, ninguém mais, ninguém menos que a quinta aumentada. E se você está colocando também a quarta aumentada ou a décima primeira aumentada, ela é também a quinta diminuta. Ou seja, nós estamos colocando as duas quintas alteradas, né? A quinta diminuta e a quinta aumentada. Portanto, a quinta justa, nesse caso, caiu, né? Não tem sentido você colocar três quintas no mesmo acorde, né? Não dá, não cabe. Então, aí ela dançou. Por isso, alguns autores, quando falam de acordes dominantes, já falam da seguinte forma. Olha, não põe a quinta não, viu? Deixa essa quinta pra lá. Isso aí não tá ajudando em nada, pelo contrário. Quando eu fui fazer aqui o, o Shell, né? Fazer o acorde Conchinha que cabe na mão esquerda para você poder fazer o o, o improviso com a direita. E isso também serve quando você vai fazer, por exemplo, arranjos para apoio de melodias, né? Quando você vai fazer, por exemplo, ataques de metais, quando você vai fazer cordas, essa coisa toda. Harmonias de apoio, né, que a gente chama. Quando eu fiz isso, eu coloquei todas as estruturas que cabiam dentro do acorde, que eram estrelas, ou seja, o trítono e as estruturas altas. Eu simplesmente desencanei de usar a quinta e a tônica também. Você vê que coisa, né? Porque não, também não cabia na minha mão, né só, são, são só cinco dedos. Não, você não consegue colocar mais, notas, mais que cinco notas dentro de, de, de um shell. Né? Não cabe mais coisa na conchinha. Então é, é isso aí.
0: É isso aí. Mesmo no acorde com tudo maior, é, a gente não costuma colocar a quinta dentro dessa linguagem. Né? A não ser que você seja, sei lá... O Jorge Ben Jor assim, né? Aí, é, aí... Era
1: exatamente disso que eu tava falando. Aqui, os mesmos usando o acorde todo maior, eu já
0: esqueci aqui. Esqueci, eu esqueci, né? <risos> aqui é. tem a tônica. Tem alguns estilos que usam isso de uma forma bem característica. O Blues, por exemplo, usa muito a quinta dentro do acorde dominante. Uh, o samba rock do, do Jorge Ben, que eu citei agora há pouco também, usa bastante é, acordes dominantes com a quinta. Mas são estilos que são essencialmente modais, né? Não são estilos. não tem essa essa movimentação tonal que a gente está explorando aqui. Então, fica aí mais, mais essa dica. Certo? E aí, então, onde que a gente chega empilhando todo esse monte de estrutura alta aí? Vamos tocar, né? Vamos
1: ver. Então, vamos lá. Tetra de básica. Aí vamos para a nona menor. Vamos para a décima primeira aumentada. E vamos para a décima terceira menor. Esse é malvadão mesmo, né? É. Essa quinta justa junto com a. Não dá certo, né? Aí, não dá certo. Uma... Uma... Não deu dá certo, né? Tem... né? É, você tem que tirar, não tem jeito, ó. Não dá pra você fazer isso aqui. Né? Você fica brigando com esses caras aqui, ó. Não dá, não tem a menor condição. Então você tira a quinta justa. É isso aí. E se você põe. Aqui eu não coloquei, mas se você põe. A nona menor, você pode botar a nona aumentada também, né? Não coloquei, vamos colocar. Então você tá lá, tônica terça, sétima, aí você vai colocar a nona menor e a nona aumentada. E você vai colocar a décima primeira aumentada e a décima terceira menor. Fica um negócio mais ou menos assim. Agora ele fica completão, ó. Isso aqui não é um acorde, é uma árvore de Natal, né?
0: É tipo isso. E se nós temos tônica, terça maior, sétima menor, nona menor, nona aumentada, décima primeira aumentada e décima terceira menor, que rufem os tambores, que escala é essa? Ah, Essa é aquela
1: nossa arruaceira preferida, né? a famosa escala outset, ou escala alterada ou também chamada de superlocro por alguns autores. É o sétimo grau da escala menor melódica. Portanto, se você... Estou usando aqui o acorde de sol com sétima de novo. Esse acorde de sol com sétima, ele então seria o sétimo grau de alguma escala menor melódica. Então, qual escala menor melódica? Que está meio tom acima dele mesmo. Então, nós vamos usar para este acorde de sol com sétima... Nona menor, nona aumentada, décima primeira aumentada e décima terceira menor. A escala de Lá bemol menor melódico.
0: Sucesso! E aí, como é que soa? Ela é em forma de escala, em vez de ser com tudo junto assim. Vamos ver essa.
1: Colocando aqui, né? Obviamente a harmonia. Vamos tocar as duas coisas juntas. Vamos lá, montando o acorde. O trítono A, nona menor, a décima terceira menor e a décima primeira aumentada. Ele soa muito legal, né? E aí você vai usar essa escala aqui, ó. Então, ó, tocando só a escala.
0: isso aí. Maravilha, então acho que é isso, né? Temos mais alguma opção para esse acorde aí? Aí a gente vai ter várias
1: outras coisas que a gente vai explorar em episódios subsequentes, quando a gente for dissecar cada uma dessas escalas, né? Que aí a gente vai falar de tríades geradas aqui nas estruturas altas, possibilidades de exploração com, a, com escalas pentatônicas etc, etc, etc. Porém, em matéria de sintaxe para modos de escalas, é exatamente isso. Até porque, como o Pedro já disse, ela está completinha aí, né? Veio todo mundo. Obviamente, isso é uma extrapolação do conceito, né? Porque, se você bem lembra, lá quando a gente estudou o campo harmônico menor melódico, o acorde associado ao sétimo grau da mesma era um acorde meio diminuto. Se você for lembrar dessa, dessa história, ele era um, um meio de minuto nessa jogada. Porém, a galera da música popular, bem espertinhos, eles se aproveitam de todas as enarmonias possíveis para poder se esconder por assim dizer, atrás delas e aproveitar isso em favor do seu discurso de improvisação. Nesse sentido, essa escala outset, a escala alterada ou superlocro, como você quiser chamar, ela encaixa perfeitamente com esse dominante alterado. Só que a nomenclatura de composição intervalar da escala, você tem que aceitar algumas enarmonias aí, obviamente, como a gente já falou, quando estudou lá a escala menor melódica e seus respectivos modos. né? A escala outset tem teria tônica, segunda menor, terça menor, quarta diminuta, quinta diminuta, sexta menor, sétima menor e tônica. Então a gente entende que ela teria tônica, segunda ou nona menor, terça menor seria a nona aumentada, quarta diminuta seria a terça, quinta diminuta seria a décima primeira aumentada, sexta menor seria a décima terceira menor e a sétima seria a sétima. A gente aceita essa enharmonia é de bom grado, fala assim, muito obrigado, e usa indiscriminadamente. Você viu que eu não falei nem a quinta, né? Eu simplesmente ignorei a presença da quinta. Por quê? Por isso. entendeu? A quinta não é bem-vinda nesse rolê por causa da, da presença da quarta aumentada e da décima terceira menor.
0: Beleza? É isso aí. Bom, fazendo um resuminho rápido aqui, então, do que a gente falou hoje, se nós temos um dominante com nona maior e décima terceira maior, a primeira escala mais diatônica que a gente teria para usar com ele seria o modo mixolídio, mais explorando as nossas opções de escala para a gente eliminar as avoids, né, as notas evitadas ali, nós chegamos no mixo 4+, que é o quarto grau da nossa menor melódica. E se nós temos um dominante com nona menor e décima terceira menor. A nossa primeira opção mais diatônica seria o quinto grau da menor harmônica, o nosso chamado frígio maior, né? o mixo bemol 9 e bemol 13. Porém, explorando outras possibilidades para eliminar as nossas notas evitadas, nós chegamos na nossa escala alterada, né? o nosso superlócrio, Que, portanto, fica com a nona menor, a nona aumentada, décima primeira aumentada e décima terceira menor, que é o sétimo grau da menor melódica. Então, o episódio de hoje se chama Menor Melódica Salvando o Dia. Olha só que
1: beleza. Exatamente. Pelo menos nessa primeira fase, né? Nesse nosso primeiro encontro. Depois não tem mais, mais outras opções aí, né? Quando uh, rola o, o desemparelhamento das estruturas altas, uma maior, outra menor, ela aponta para o outro lado. Mas quando elas vêm casadinhas, né? Tudo maior ou tudo menor, a gente aponta para modos da escala menor melódica
0: mesmo. É isso aí. Então, o, a lição que a gente tira desses dois últimos episódios né, de teoria é que... É, saber os modos da escala maior e da menor melódica já te tira da maior parte das enrascadas aí, né? Ter tudo isso bem debaixo do dedo já é o que vai te salvar na maior parte dos casos. Pelo menos
1: até aqui, né?
0: Pelo menos até aqui. A gente vai explorar outras opções né, de acordes, mas são coisas que aparecem menos. O, a, o grosso do que a gente encara no nosso dia a dia é, é isso que a gente falou até agora, no fim das contas. Né? Exato. Muito bem. É isso aí, então vamos lá para as nossas dicas culturais? Vamos lá Diga lá, Daniel, o que, que você tem pra gente essa semana? Muito bem,
1: hoje eu vou falar de um documentário Que tá lá na, na, no agregador do nosso glorioso voador de foguete aí Você sabe quem é aquele rapazinho que adora dar um rolê de foguetinho Levou até o Capitão Kiki, coitado, esses dias aí com 90 anos e chegou lá todo sacudido, bom, pelo menos foi para o espaço, né, num, num, num sentido mais literal e menos metafórico, mas ele quase foi para o espaço no outro sentido também, né, Porque afinal de contas, um rolezinho desse com 90 anos não é para qualquer um, até para o Capitão que ficou meio pesado. A minha dica hoje é o documentário que está lá na Amazon, como eu disse, né, chamado Rita Lee, Ovelha Negra, Ele, como o próprio nome sugere, fala da história da Rita Lee, né? cantora, compositora, instrumentista, apresentadora de TV, uma figura seminal do, do rock brasileiro quando ele ainda, como nas próprias palavras dela, ainda tinha cara de bandido, né? A frase é dela mesma. Ela vem desde... A, ela inicialmente aparece lá no Grupo Paulistano dos Mutantes, junto dos irmãos Dias Batista, e desenvolve sua carreira a partir disso, depois saindo em carreira solo, junto com Roberto de Carvalho, e se aposentou recentemente, mas até poucos anos atrás ainda se encontrava na, na ativa, fazendo shows e gravando, etc. Rita tá é uma figura... Ímpar, porque apesar de, de existirem figuras femininas no mundo do rock brasileiro, como a Celi Campelo, por exemplo, imediatamente na geração imediatamente anterior à mesma, né? que gravou Banho de Lua, aquela coisa toda. A primeira geração do rock era uma figura muito mais inofensiva, né tanto que ela saiu da vida artística para se casar e se tornar dona de casa. Ela, a Celi Campelo, né? obviamente não a Rita Lee. A Rita Lee já é uma, uma figura desafiadora, Sobre todos os aspectos, né? Contestadora, não só por ser mulher, mas principalmente por ser mulher. Naquela época era mais ou menos como se você descesse um um marciano de um disco voador, uma uma figura feminina criada numa boa família da paulistana que (risos) fizesse e falasse toda aquela sorte de barbaridades que ela falava naquela época, barbaridades para aquela época, né? porque não era nada demais, na realidade. Então, a Rita Lee, é, ela é, além de uma figura importante para a música popular brasileira, para o rock brasileiro, também para a revolução da sociedade e dos costumes, através da, da toda a contestação que ela sempre gerou com as suas atitudes, com as suas músicas e com o seu discurso. Então, a minha dica cultural de hoje é Rita Lee, Ovelha Negra. O documentário é do Roberto de Oliveira, tem a, a participação do Caetano do Tom Zé, seus colegas de Tropicália, aquela coisa toda, a gente já cobriu aqui no, no Clube do Disco o disco da, da, da Tropicália, tá faltando um dos Mutantes, em breve a gente vai preencher essa lacuna aí, então é isso aí, a minha dica cultural de hoje é Rita Lee Ovelha Negra, documentário que tá lá no Amazon.
0: Maravilha, muito bom. Bom, a minha dica dessa semana... Eu não tenho dica, na verdade, porque não consegui achar nada nada novo essa semana. Mas, então, eu vou aproveitar aqui e descaradamente eu vou disfarçar minha falsa dica... Com uma reciclagem de uma dica antiga do Daniel... E também uma propaganda no nosso clube do livro, né? Então eu vou recomendar o livro que a gente tá tá lendo ali, o Pequena História da Música Popular, do nosso querido Tinhorão. E era um um livro que eu não tinha lido até hoje, né? Tô tendo esse meu primeiro contato para o nosso clube do livro. E achando muito interessante o modo como ele leva a pesquisa musical pra um nível que é é difícil a gente encontrar em, em muitos autores, né? ele foge dos sensos comuns e das ideias meio preconcebidas, de onde vem uma coisa de onde vem outra e vai mesmo para uma pesquisa documental de o que que apareceu primeiro quem estava onde quem ouviu o que, quais partituras que chegaram onde, enfim todo, todo um trabalho histórico documental para entender toda essa rede de influências que acontece, é muito descentralizada e muito difícil da gente acompanhar dentro da música popular, né? Então esse esforço dele é um esforço é, valiosíssimo para nossa história e vale a pena acompanhar, né? O Tinhorão tem um, uma quantidade de livros publicados que é quase obscena, né? Então tem coisa para estudar por, uma, por um bom tempo aí se você decidir cair nesse, nesse buraco negro do Tinhorão aí mas esse aqui com certeza é um bom começo
1: é, você pode até discutir algumas posições que ele coloca que são mais opiniões do que qualquer outra coisa, porém a parte de pesquisa a parte documental do trabalho dele é espetacular e não encontra par à altura em música popular brasileira, o Tinhorão é Talvez seja o maior pesquisador de música popular que a gente teve, recentemente falecido, inclusive. Faleceu há poucos meses.
0: É isso aí. Ele não. Não é ele, né? Assim, qualquer, qualquer trabalho desse sentido vai misturar o documental com um pouco de análise, né? E a análise é uma coisa pessoal que, que tem a ver com a opinião dele, com o jeito que ele vê o mundo. E eu acho, inclusive, interessante que ele não se furta disso, né? Ele coloca mesmo a mesma opinião Muito e a análise. Ao contrário, né? E aí você pode concordar ou discordar, né? Mas está claro que ali tem sim a opinião e a análise dele. Diferente de certos lugares que se dizem isentos e colocam a opinião mesmo assim de forma disfarçada, né?
1: Pois é. Essa coisa de isenção é um, um fetiche da nova sociedade, né? Não, não é exatamente uma coisa viável do ponto de vista de, de qualquer tipo de análise, né?
0: Exatamente, muito bem Então acho que é isso, temos mais um Sim Breves?
1: Isso, mais um episódio entregue
0: Este foi mais um Semibreves, e o Semibreves tem a apresentação de Pedro Jankzuri e Daniel Lima, a produção de Pedro Jankzuri e Daniel Lima, a edição de Pedro Jankzuri e consultoria técnica de Marco Bonito. A trilha de abertura é a seita do Detril e todas as demais trilhas foram compostas e executadas especialmente para o Semibreves pelo nosso grande amigo Lucas Schwab. Não deixe de nos seguir nas redes sociais, em todas elas somos o arroba SemibrevesPod, e considere nos apoiar no apoia.se barra Semibreves ou no picpay.me barra Semibreves. Muito obrigado a todo mundo que eu até aqui. Cuida-se, gente. E até semana que vem.
1: Valeu, gente. Cuidem-se. A gente se ouve. Um abraço a todos.
0: Semibreves. Edição de podcast.